0: Wie wurde das gemacht? Wie hat er das geschafft? Wir sind wieder auf der Spur nach der ganz genauen Reihenfolge, Qualität und Menge der Zutaten für den Teig, aus dem Träume gebacken werden. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Masterpieces-Podcast und ich bin natürlich nicht allein, sondern mit den mind coaches Alex. Moin Alex. Moin Hauke. Und Janik. Hallo Janik. Moin Hauke. Genau, Yannick schreibt gerade noch am Hook, aber jetzt ist er fertig und erzählt uns mal, das Thema heute ist Flow und Fokus oder Fokus und Flow, hau raus.
1: Das große Thema, wie kann ich eigentlich in den Flow kommen, wie kann ich konzentriert arbeiten, wie kann ich das erreichen, was ich erreichen möchte, ein äh, sehr umfassendes Thema und ihr kennt es glaube ich alle, man macht und denkt, dass man, man ganz viele Sachen gleichzeitig macht. Mehr schafft, riesen Irrglaube, habt ihr vielleicht hier und da schon mal gehört, Multitasking ist eher der Produktivitätskiller. Entsprechend äh, habe ich mich damit in den letzten Jahren sehr intensiv auseinandergesetzt, um mal für mich persönlich herauszufinden, schaffe ich es eigentlich irgendwie im Flow zu sein, ähm, wie, wie geht denn das eigentlich so und wie komme ich dahin, ähm, ja die, die richtigen, sinnvollen Sachen zu tun und äh, da auch immer einen Schritt weiterzukommen wie geht es euch damit? Habt ihr euch dazu schon mal Gedanken gemacht?
0: Es gibt doch dieses wunderbare Buch, also nicht nur Tim Ferriss mit For Hour Working, Working, nee, Working Week, genau so heißt es, sondern The One Thing. Wer hat denn das noch geschrieben? Kennt ihr das? Da geht es auch nee. um die Beschäftigung mit dem einen, das ist von Gary Keller und Jay Brown, ich habe das gerade gegoogelt. Ähm, genau. Und da geht es auch darum, dass man sich auf eine Sache konzentriert, die eine Sache fertig machen und dann alles andere. Meine Erfahrung, und auch das ist treffend beschrieben in diesem Buch, wenn man sich nur auf eine Sache konzentriert und alles andere ausblendet, dann wird diese eine Sache zwar fertig, aber alles andere versinkt gerne mal im Chaos. <lacht> Weil, <lacht> einfach, so, das ist, und das ist ja auch in Ordnung, wenn die eine Sache dafür fertig ist, ist ja dann hinterher auch Platz für ganz viele andere neue Sachen so. Ähm, tatsächlich, aber es ist trotzdem interessant, weil wir haben alle so unterschiedliche Strukturen und gerade bei dir hätte ich gedacht, äh, so wie ich dich kenne, äh, dass du eher so der Multitasker bist und sagst so, komm, hier das noch und das noch und das noch und Meeting und Call und noch irgendwie was ausnutzen und da, oder, oder? Das.
1: Ja, war ich auch lange Zeit, glaube ich, um ähm, wirklich gedacht, ich mache mal drei Sachen parallel, weil man schafft wirklich dann mehr. Ähm, bis ich irgendwann festgestellt habe, es hat mich komplett gedrained. also einfach meiner Hirnkapazität und Konzentrationsvermögen hat massiv nachgelassen. Und ich habe wirklich dann irgendwie gar nicht mehr so viel geschafft, weil in, an den einzelnen Themen, selbst wenn man parallel dran arbeitet, man nicht wirklich signifikant irgendwie Schritte vorankam. Und ich glaube, dass Und auch aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, wenn man sich wirklich auf eine Sache zurzeit konzentriert, kann man wirklich um einiges ähm, mehr konzentriert schaffen, Auch das wiederum, Es heißt ja nicht, dass man irgendwie jetzt fünf Tage lang an genau einer Sache arbeiten muss. Ich kann mir sehr gut vorstellen, Hauke, dass dann wirklich der Rest des Lebens im Chaos versinkt. Ähm, Dazu gibt es natürlich unterschiedliche Methoden, ähm, wo ich einige ausprobiert habe, mir das eine oder andere schon angeeignet habe, aber auch andere Sachen gerne aneignen würde und da immer wieder an mir selber scheitere. Eins davon ist, äh, Nia Ayal äh, beschreibt das sehr schön, dieses Timeboxing. Also, dass man sich wirklich für einen Zeitraum einen, ein Fokusthema vornimmt und sagt, ich möchte jetzt genau in der nächsten halben Stunde, in der nächsten Stunde an diesem einen Thema arbeiten und blende auch alles andere aus. Das ist verdammt... Wie lange? Schwierig. Ja, Zeitraum kannst du dir selber setzen, aber ähm, er, er sagt und äh, habe ich auch mal eine Zeit lang ausprobiert, dass mir sich mal so ein Intent, also was ist gerade meine... Meine Intention für für die für die aktuelle Phase und egal wie lange die Phase ist und da geht es auch im Endeffekt kann man damit seinen gesamten Tag also seine 24 Stunden kannst du mit so einem Intent versehen die auch dein Kalender ähm, habe ich mal getestet ähm, voll knallen das sieht erstmal total irre aus weil du dann wirklich 24 Stunden lang verplant bist aber wenn du dir entsprechend eine Stunde Zeit nimmst äh, mit der Familie irgendwie Armbrot zu essen oder auch mal acht Stunden zu schlafen oder ähnliches, was okay, okay, nee, jetzt ist meine mein Intent zu schlafen und nicht nochmal hier irgendwie zwei Stunden irgendwie rumzudaddeln, dann ähm, sagt man auch, okay, dann schlafe ich jetzt lieber, anstatt dass ich, ich noch irgendetwas tue. Und äh, das hilft auf jeden Fall, wenn man sich dann so ein Intent setzt. Alex, wie ist es bei
2: dir? Äh, f- fokussiert oder der Multitasker? <lacht> nee, also Multitasker auf gar keinen Fall. Ähm Flow ist irgendwie was, was mir mal eher passiert. Also ein Flow plane ich nicht. Kannst mir äh, eine sportliche Herausforderung stellen und dann, dann verliere ich mich irgendwie da drin und dann bin ich so im Flow und mache mein Ding und genieße das auch. Ähm, und für mich, für mich ist da schon viel Fokus auch dabei. Ich bin dann fokussiert, aber eher, Weil ich so aufgehe und dann dann kommen wir wieder, berühren wir sozusagen wieder die Themen der letzten Folgen, wo es dann auch so ein bisschen um diese eine Sache ging, die Leidenschaften, also wofür brenne ich? Ich glaube, da ist es dann auch relativ leicht in so einen Flow-Zustand zu kommen. Ähm, Fokussiertes Arbeiten ist für mich immer ähm, das, das Ausblenden von Dingen, die nicht primär wichtig sind. Und das ist eine ganz schöne Kunst. Also das Timeboxing habe ich auch mal probiert, aber ich bin ehrlicherweise kein großer Kalender-Fan. Deswegen hat das für mich nicht so gut funktioniert, auch wenn ich die Theorie dahinter sehr nachvollziehbar und logisch finde. Aber ich denke halt auch immer, es muss zum Menschen selbst passen und jeder ist unterschiedlich. Aber ich glaube, wenn man sich seines Ziels im Klaren ist, also praktisch die Frage beantworten kann, warum mache ich das eigentlich alles? dann fällt es einem leichter, fokussiert an etwas zu arbeiten, weil man genau weiß, was man ausblenden kann und unter Umständen auch ausblenden sollte. Wenn ich aber praktisch nur so auf Autopilot irgendwie umhertreibe und die Dinge einfach nur mache, weil ich sie halt immer schon so gemacht habe, dann ist die Gefahr groß, dass ich hier noch was mache und da noch irgendwo meine Zustimmung gebe und hier nicht Nein sagen kann und dann irgendwann tatsächlich in diese Bredouille kommen, wo ich entweder multitasken muss Oder eben Leuten auf die Füße trete, weil ich dann erkenne, okay, ich kann diese ganzen an mich gestellten Herausforderungen gar nicht bewältigen, weil es einfach viel zu viel ist. Und manchmal kann das aber auch der Befreiungsschlag sein, sich dann nämlich die Frage zu stellen, okay, was ist denn eigentlich wirklich wichtig für mich und woran möchte ich denn eigentlich fokussiert arbeiten, sodass es dann irgendwann auch ganz automatisch passieren kann, dass ich in so einen Flow-Zustand gelange. Also
1: was ich gerade sehr spannend finde ist halt ähm, diese Intention wenn man sich die also das geht nicht nur ums Arbeiten sondern um sein gesamtes Leben äh, ihr kennt es wahrscheinlich Handys haben sehr großen Aufmerksamkeitssuchtfaktor ich gucke noch mal ganz kurz habe ich eine Nachricht ah ich könnte noch mal eine Mail checken ah ich muss noch eine Nachricht schicken oder ich bestelle noch mal schnell was bei Amazon Und ich habe bei mir selber festgestellt, dass ich das wirklich sehr, sehr gerne nebenbei oder auch einfach mal, wenn irgendwas anderes gerade ansieht, auch ich habe ja noch gerade ein bisschen Zeit nebenbei, das zu machen. Und ich war selber sehr erschreckt, als mir dann irgendwann klar wurde, Eigentlich will ich gerade meinen Sohn ins Bett bringen und dem was vorlesen. Ja, ich könnte nochmal hier nochmal kurz und da nochmal und habe dem eigentlich gar nicht mehr so die Aufmerksamkeit geschenkt ähm, und habe dann gesagt, nee, ich möchte jetzt die, meine Intention ist es jetzt, äh, mit meinem Sohn zusammen Zähne zu putzen und dem was vorzulesen und dementsprechend Handy weg. Und sich wirklich 100% dahin zu geben. Und ob das nun das ins Bett bringen ist oder mal was zusammen spielen oder auch sich nur mit jemandem mal zu unterhalten und wirklich in die Augen zu gucken und nicht mal aufs Handy nebenbei. Ich finde, daran kann man das sehr, sehr gut bei sich selber
0: beobachten. Hat der andere gerade meine ungeteilte Aufmerksamkeit? Ich habe aber, also ja, natürlich. Ich habe nur eine Frage an dieses Ganze. Also kann man das methodisch herstellen? Ist das mehr eine Haltungsfrage? Ist das überhaupt eine methodische Frage? Oder ist es mehr so ein? Ich bin da, wo ich bin. Also ist es eine Frage von Präsenz. Also ist so ein großes Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Also ist sozusagen gebe ich mich in das rein, was ich gerade mache, oder? So, wir podcasten gerade, mache ich nebenbei noch E-Mails oder schreibe ich nebenbei noch eine Nachricht oder so. Ist das nicht einfach die Frage von, ich bin genau da, wo ich bin, immer? Und ist das, eine, weil zum Beispiel an dieses Timeboxing-Thema, ich habe das in der Theorie mal gesehen, ich habe dazu mal zwei, drei YouTube-Videos gesehen und fand es auch total faszinierend. Erstens geht es mir ein bisschen wie Alex. Ich bin ungern von meinem Kalender getrieben und dann stelle ich an mir selber aber auch noch was anderes fest, nämlich ich habe am Tag so drei bis vier produktive, kreative Stunden, nicht mehr. Also einfach nicht mehr. Also wenn es mir darum geht, wirklich tief reinzukommen in irgendwas, dann schaffe ich das zwei, drei, vier Stunden am Tag. Dann war's das. Also wenn ich dann einmal gestört werde, wenn ich wenn so diese diese Zeit um ist und ich werde dann gestört durch einen Anruf oder kommst du bitte essen oder ich weiß nicht was, dann komme ich danach fast ausschließlich, also fast nicht mehr wieder rein. Keine Chance. Einfach nicht. Ist dann so Energie verbraucht. Weshalb ich so denke, wenn ich das jetzt noch in Timeboxen packen soll. Und jedes Mal Umrüstungskosten habt, das heißt von einem Thema ins andere oder jetzt habe ich den Fokus hier drauf oder so, weiß ich nicht. Also ich bin total offen für eine neue Methode, aber ich habe noch keine gefunden. Und ich kann noch nicht mal so richtig zuverlässig herstellen, äh, dass ich auch richtig tief reinkomme. Also wenn ihr dazu einen Hinweis habt, haut raus. Also für mich ist es so.
1: Ich habe es auch mit dem Kalender ausprobiert und es hat mich auch ziemlich schnell abgeturnt, weil es einfach, wie du richtig sagst, man ist von seinem Kalender plötzlich getrieben und ich hatte ja geplant, jetzt genau dies zu tun oder das zu tun und jetzt muss ich das anderes tun. Ich glaube, dass es gar nicht so schwarz-weiß sein muss, sondern dass die Grundidee dahinter diese Intention ist. Ich nehme mir jetzt vor, also in diesem Moment, wir wollen jetzt gemeinsam podcasten und gebe 100% 100% Aufmerksamkeit auf diese, diesen Umstand und äh, schreibe jetzt nicht noch nebenbei irgendwelche WhatsApps und dass, wenn das jetzt irgendwie länger dauert oder ich etwas anderes als vorher geplant danach machen möchte, kann ich jederzeit das auch selber switchen und muss das jetzt nicht in meinem Kalender führen. Ich glaube, die Kunst ist nachher sich, und wie du richtig sagst, Erstmal diese Präsenz, ne, im Moment zu sein, achtsam zu sein und sich der aktuellen Tätigkeit, und das kann auch einfach nichts tun sein. Es muss gar nicht, ich muss jetzt was tun. Ich kann aus einem Buch lesen oder ich gucke einfach mal eine Stunde aus dem Fenster, kann ja genauso gut sein. Sich einfach nur sagen, ich nehme jetzt die Zeit genau dafür. So Und ich glaube, das ist sozusagen eher die die Kunst, wie man das organisiert, ob man das sozusagen komplett freestylt oder sich einen Kalender dafür nimmt, ist dann, glaube ich, wieder sehr äh,
0: sehr individuell. Also mir passieren Sachen, da sitze ich mit meiner Familie bei irgendeinem Essen, völlig egal und mein Sohn spricht mich an so oder Papa und ich kriege es gar nicht mit. Also es ist zwar im Zwischenhirn gespeichert, sowohl was er gefragt hat, als auch oder Papa, aber wenn ich dann nicht die Verstärkung von meiner Frau kriege oder Papa so die mich natürlich nie mit Papa anspricht, erst dann merke ich, oh ja, warte mal, warte, was, was ach so, ja, nee, oder ja, oder machen wir, oder machen wir nicht, oder so, ähm, wo ich in den Momenten merke, okay, ich bin gerade überhaupt nicht hier äh, und meistens hat das was damit zu tun, dass ich rausgerissen wurde aus irgendwas oder ist noch nicht abgeschlossen habe oder da liegt irgendwas auf Frist oder, oder, aber das ist meistens der Hintergrund, weshalb die Nummer so komisch daneben läuft. So, und die Frage, die sich ja nun stellt, ist, wie kriege ich Ich weiß nicht, in welchem Buch das war, also wie kriege ich sozusagen die Intention oder den Fokuspunkt dahin, wo ich sein will. Ähm, Da ging es um die Frage, wie komme ich eigentlich zu Hause rein? Also bei mir ist es nicht so weit, ich Mhm. gehe oben aus dem Studio raus und gehe nach unten äh, in die Wohnung rein. Aber wenn ich kurz vor der Wohnungstür nochmal innehalte und sage, im Übrigen erwarte ich jetzt irgendwie, dass wir eine coole Zeit haben und wir machen uns eine schöne Abendrunde und im Übrigen tun wir alle das Beste für unsere Laune jetzt, dann ist das normalerweise etwas, das für mich am besten funktioniert. Ganz einfach, aber ist dann im hm. Zweifelsfall eine Frage der Haltung. Ne? Mit welcher Haltung Definitiv. gehe ich da rein? Und gar nicht so sehr, also ist das eine Methode? Ja, wahrscheinlich könnte man sagen, ist eine Methode. Also nochmal innehalten ja, ich glaube, das, das und ist. nicht einfach nur passieren lassen, sondern so
1: ja, und das ist aber im Endeffekt, glaube ich, hast du es einfach nochmal anders beschrieben, nämlich eine Intention zu setzen jetzt für, das, für die nächste Timebox, wenn du es mal so ganz mechanisch oder systemisch betrachten möchtest. Aber genau darum geht es. Was ist deine Intention? Was ist deine Haltung für jetzt das, was du als nächstes machen möchtest? Und ob das nun das Familienabendessen ist und du jetzt irgendwie gestresst aus irgendwelchen Meetings rauskommst, äh, ist es ja dir überlassen, ob du jetzt diese, diesen Stress mitnehmen möchtest oder ob du einfach eine komplett neue Intention setzt und dich einmal gedanklich resettest.
0: Ist, ist das, ist, ist das ja. mir überlassen? Das ist eine Frage, in die müssten wir eigentlich auch noch mal gesondert dran. Ich habe den Eindruck, dass die Tatsache, dass ich weiß, dass ich die Verantwortung trage für die Situation, die wird, wie sie wird, Ist etwas, das trainiert sein will. Also, weil ich, also nehmen wir mal ein Beispiel, das für uns alle vielleicht einigermaßen nachvollziehbar ist und noch Möglichkeit für viele andere auch, die sich damit beschäftigen. Ich kriege eine Frist vom Finanzamt und die schreiben mir einen Brief und drohen mir irgendwas an, wenn ich nicht innerhalb der jetzt anlaufenden Frist äh, das und das tue. Dann hat sich ja meine aktuelle Situation. Null verändert, ich habe einfach nur eine Frist irgendwo hingekriegt, weil wo ich irgendwas mache. Trotzdem, um sich davon lösen zu können und zu sagen, ich gehe jetzt trotzdem ins Abendessen und alles ist gut, weil im aktuellen Moment ist ja alles gut und tatsächlich hat sich ja in der Realität gar nichts geändert, das bedarf eines gewissen Trainings. Ich weiß noch, wie ich am Anfang irgendwie mit allen möglichen, vor allen Dingen solchen Nachrichten, die eine Autorität entwickeln können, die über das hinausgeht, was ich unmittelbar beeinflussen kann. Ähm, vor allen Dingen da ist es gut spürbar, aber es sind auch so, du kriegst einen Anruf aus deiner Familie und jemand ist irgendwie böse mit dir oder irgendwie, keine Ahnung, also Leute, die dir ja irgendwie emotionalen Impact geben können. Da hat es mich schon ein wenig, äh, train- oder von mir ein wenig Training verlangt, sich davon dann nicht abbringen zu lassen, trotzdem seine Intentionen umzusetzen und dem zu folgen. Insofern hm. ist die Frage, wie kommt man da eigentlich hin, dass man selber verantwortlich ist oder wie, wie setzt sich so eine, so eine Erkenntnis eigentlich durch, dass man sich gar nicht ja, von außen triggern lassen muss, um sich von seinem eigentlichen Willen und seiner Intention abzubringen. Also da kommen wir vielleicht auch schon in so ein nächstes Thema, nämlich ne? Selbstvergebung rein. <lacht> Aber das, das sollten wir jetzt hier nicht weiter betrachten. Aber das wäre wahrscheinlich das Punkt, der Punkt. Ne? Selbstverantwortung für Re- Einflüsse von außen. Weil warum würde ich sonst etwas mit in die nächste Situation nehmen? Warum würde ich äh, nicht genau da sein wollen, wo ich gerade sein will? Ja nur, weil mich irgendetwas anders daraus triggert. Warum tut es das? So, jetzt lass mal hier dein Expertenwissen raushängen. Deep Work, äh, Calvin ja, Newport klar. oder so. Wie hieß er?
1: Cal Newport, Ah. genau, Deep Work, gibt es auch irgendwie auf Deutsch konzentriertes Arbeiten, sehr, sehr empfehlenswertes Buch, ähm, um halt mal so äh, zu gucken, wie die großen Dichter, Denker und auch äh, bis hin zu ähm, amerikanische Präsidenten, wie die es eigentlich geschafft haben, an Sachen zu arbeiten und wirklich signifikant irgendwie Themen voranzubringen, also da sehr, sehr unterschiedliche Methoden. äh, Naja, also, was du gerade beschreibst, ich glaube, das, das eine ist es, die, ähm, sich im Moment zu bewegen und nicht die, die Zukunft, äh, ganzen Optionen, was jetzt alles Schlimmes
0: passieren könnte. Ne? Ich meine, damit macht man sich ja gedanklich komplett verrückt. Wenn man sich von, ähm, von der Gegenwart wegbewegt, ne? da habe ich gleich, erinnert mich gleich, da habe ich gleich ein wahnsinnig gutes Zitat von Herrn Beckwith.
1: Also das ist, glaube ich, definitiv ein Ding, sozusagen im Moment zu bleiben und sich nicht irgendwie mit der Zukunft äh, zu sehr auseinanderzusetzen. Also in diesem, in dieser Variante, es macht natürlich schon Sinn, in die Zukunft zu planen und sich äh, Ziele zu setzen. Da Das meine ich gar nicht, sondern einfach sich von Möglichkeiten, die passieren könnten, ähm, also den ganzen Konjunktiv, äh, einfach mal komplett loszumachen und sich äh, sagen, okay, ich ähm, weiß, was ich, was mein Ziel ist und deswegen gehe ich jetzt einfach ähm, in diesem Moment den nächsten Schritt weiter und äh, werde dann sehen, was passiert. Und 95 von dem werden nicht mal eintreten, was man sich alles ausmalen könnte. Ähm, ein, eine Sache, wo du sagst, ich nehme aus der letzten Situation etwas mit, also aus meinem letzten Tätigkeit oder Gedankenfeld, womit auch mich vorher mich beschäftigt habe und dann wechsle ich sozusagen das Thema, ob das nun irgendwie aus einem Meeting zum Abendbrot ist oder von dem einen Meeting ins nächste, whatever. Es gibt einen äh, sogenannten wirklichen Aufmerksamkeitsrückstand. Ist äh, sozusagen gehirnmethodisch äh, irgendwie bewiesen, dass wenn du dich mit irgendetwas beschäftigst und dann einfach wirklich auch im Moment lebst und in das Nächste reingehst, du hast einfach wie so eine Art Schatten aus deiner letzten Tätigkeit. Das nimmst du erstmal mit. Das heißt, du kannst gar nicht jetzt alle fünf Minuten das Thema wechseln und dich immer sofort konzentrieren, sondern du brauchst eine Zeit, um diesen Aufmerksamkeitsrückstand erstmal loszuwerden. Und das, ich weiß nicht, ich glaube 15 Minuten oder sowas, das ist genau, was du gerade beschrieben hast, wenn du irgendwann rausgerissen wirst, dann bist du wirklich aus dieser Konzentration raus und du brauchst eher eine Viertelstunde, um auf diesem wirklichen tiefen Flow-Level ansatzweise wieder anzukommen und wieder wirklich zu performen. Das sind sind die
0: von von, äh, Timothy Ferris werden die beschrieben als Umrüstungskosten, ne? also zwischen den einzelnen Mhm. Themen. Du brauchst einfach eine gewisse Zeit von einem zum nächsten. Das erleben wir ja auch gerne mal mit Menschen irgendwie, die bis Anschlag, bis sie sich mit einem treffen, irgendwie haben die noch was anderes gemacht und das noch und das noch und das noch und das noch. So und jetzt bin ich hier und die sind aber gar nicht da. Also sie sind einfach nicht da. Sie sind im Kopf irgendwo anders.
1: Ja, und das dauert definitiv, ne. Und, da äh, kannst du eigentlich sagen, okay, jetzt machen wir mal eine Viertelstunde lang gar nichts. Und du kommst erstmal an. Das Ist eigentlich ziemlich egal, was man dann macht, äh, und dann wird man erstmal die Altlasten sozusagen im Gehirn los, um sich dann wirklich neu auf die neue Situation überhaupt erstmal einzulassen und erstmal anzukommen. Also, gibt es auf, ne, dieses Ankommen sagt man ja auch ähm, im, im sprachlichen Gebrauch. Das ist wirklich auch wirklich diese Zeitversatz im Gehirn. Das ist ganz normal. Deswegen es ist totaler Schwachsinn, sich mit mehreren Sachen gleichzeitig zu beschäftigen. Totaler Killer und vor allen Dingen auch schnell die Themen zu wechseln. Also ich habe auch äh, für mich selber intensivste Zeiten, wo wirklich alle fünf bis zehn Minuten, hier nochmal eine Nachricht, da nochmal eine andere, e- also bei E-Mails merke ich das ganz bewusst, ne? wenn du wirklich immer fünf Minuten an einer E-Mail dich kurz reindenkst, bearbeitest, wegschickst und dann gehst du das, zur nächsten E-Mail, ist ja nur in die nächste E-Mail, nee, ist ein komplett anderes Themenfeld, anderer Kunde, anderes Thema, whatever, du musst dich wieder noch reindenken und das macht einem so hirntot, so schnell unproduktiv, dass du dann einfach wirklich Zeit dafür brauchst, also wirklich einfach E-Mails, abzuarbeiten, wenn die oberflächlich sind. so ne? Also ah, hier kann ich eine ähm, Newsletter wegsortieren oder kurz mal überfliegen. Das ist so wie, wie Cal Newport es auch nennt, so Swallow ne, Ich kann einfach so oberflächlich einfach Sachen wegorganisieren. Da muss ich nicht groß drüber nachdenken, sondern das flutscht so weg. Sobald du dich aber mit einer Sache wirklich auseinandersetzen möchtest oder musst, damit du überhaupt dich an was reindenkst, an ein Szenario reindenkst, um dann daran zu
0: arbeiten, da nimm dir Zeit für. Das plane
1: lieber ein. Das ist der große
0: Unterschied. Ich würde sagen, wenn Alex jetzt nicht so langsam aufhört, immer dazwischen zu reden, dann, dann fliegt er hier raus. Das ist ein Podcast. Das können wir nicht aushalten.
2: Unangenehm, oder? Ich, ich wurde schon in der Schule, war gerne mal vor die Tür geschickt und musste dann da warten. Ich kannte die, die, die Tür besser als alles andere im Klassenzimmer. Ich, mich hat die, dieses Thema hat mich gerade voll weggebeamt nach Schottland. Ich, ja mal, ich bin ja großer Bear Grylls-Fan. Den Typ finde ich großartig. Und habe mal seine Survival Academy mitgemacht. Und das hat mich gerade total daran erinnert, weil das war ein Event, wo ich das erste Mal wirklich an nichts anderes gedacht habe als an die nächste Aufgabe. So man, man hat uns dann, nachdem wir so eingehend geschult wurden, darin, wie man so in der Wildnis überlebt, hat man uns dann früh morgens in so ein kleines Speedboat gesetzt. Und dann durften wir in die kalten schottischen Gewässer einen Flachkörper machen und auf die Insel schwimmen. Und dann hieß es, okay, tschüss, bis morgen, wir holen euch dann ab. Den Rest kriegt ihr schon irgendwie hin, ihr wisst jetzt ja, wie es geht. Und da bist du automatisch fokussiert. So, weil du weißt, okay, ich bin jetzt hier irgendwo und eine Sache brauche ich auf jeden Fall. Ich brauche irgendwann mal was zu trinken und idealerweise auch noch was zu essen. Und wenn es dann noch einigermaßen trocken ist und windgeschützt, dann ist das auch nicht verkehrt und schon hast du so eine Aufgabe nach der anderen, auf die du dich konzentrieren kannst und immer wenn du die Aufgabe abgearbeitet hast oder irgendwas anderes kommt, schaust du dir erstmal an, was macht das mit mir, was macht das mit der Situation, was macht das mit meinen Aufgaben, die ich mir vorgenommen habe und du triffst die Entscheidung viel achtsamer, viel weiser, weil so Dinge wie E-Mails komplett irrelevant sind in so einer Situation. Und aus der Air Force, und Janik, du kennst das schöne Akronym, gibt es ja den sogenannten UDA-Loop. Ja, mhm. Und der UDA-Loop ist etwas, was da sehr gut geholfen hat, nämlich erstmal ähm, Observe, also wo bin ich hier überhaupt, was geschieht hier um mich rum So und was bedeutet das alles. Dann Orient, also sich selbst zu orientieren in der Situation, okay, was bedeutet das konkret für mich, was für Handlungsmöglichkeiten habe ich, was ergibt sich daraus  dann eine Entscheidung zu treffen, also decide, was will ich machen, welchen Schritt will ich gehen auf Basis meiner Observation und dann act, also dann entsprechend handeln und schauen, was ergibt sich daraus wieder für eine neue Situation. Das habe ich da natürlich super easy so gesehen anwenden können, weil das Umfeld eben gar nicht hergegeben hat, sich mit irgendwelchen anderen Dingen zu befassen. Aber das ist etwas, was ich in meinem Alltag immer wieder probiere. Und dieses Beispiel mit ähm, den Kindern, Das kann ich unglaublich gut nachvollziehen, ihr habt ja jetzt beide davon gesprochen und ich erwische mich manchmal dabei, wie ich mich echt, ich könnte mich dann ohrfeigen, so dann dann gehe ich irgendwie ins Schlafzimmer oder ins Büro oder setze mich unten zu meiner Frau dann aufs Sofa abends und denke mir, eigentlich hättest du gerade viel achtsamer sein können, eigentlich hättest du gerade viel mehr aus dieser gemeinsamen Zeit mit deinem Kind rausholen können oder Überhaupt über den Tag verteilt viel mehr noch machen können. So woran, woran ist es dann eigentlich letztlich gescheitert? Und ich behaupte mal zu 99,9 Prozent scheitert es daran, dass im Kopf irgendeine Situation unglaublich aufgebläht und wichtig gemacht wird, die es in der Situation und deswegen meine ich immer Achtsamkeit in der Situation einfach nicht ist. So, aber man beschäftigt sich dann damit, weil man glaubt, so, das ist jetzt auf jeden Fall hier das, worum ich mich kümmern muss und kriegt das, was eigentlich gerade wichtig ist, nämlich das Kind, die Partnerin, die eigentliche Tätigkeit gar nicht mehr so richtig mit. Na, man sagt ja auch, dass viele der Gedanken, die wir tagtäglich denken, eigentlich überflüssig sind, der Großteil sogar, ja, und dass die wenigsten wirklich bedeutend sind. Und die verpassen wir dann im Zweifel auch noch, weil wir uns mit irgendwelchen Programmen beschäftigen, die im Hintergrund immer laufen. Na, also eigentlich, weil du vorhin gefragt hast, wo ist so das. Das Tool, was ich mitnehmen kann, ich vergleiche das mal mit einem Taskmanager. Ne? Also einfach mal Tasks rauswerfen, die nicht mehr benötigt sind und die einfach nur ähm, Prozessorleistung fressen und dann mal schauen, was bleibt eigentlich übrig und womit will ich mich jetzt beschäftigen und den Rest nicht unnötig aufblähen, der im Zweifel komplett unwichtig ist. Hier passt
0: das, was Herr Beckwith, Michael, und äh, un, also für mich das erste Mal so richtig nachvollziehbar gesagt hat. Und zwar sagte er, wenn ihr mal verwirrt seid, worauf es ankommt, wenn es darum geht, präsent zu sein oder im gegenwärtigen Moment zu sein, dann konzentriert euch auf euren Atem. Und ich dachte so, also mein kleiner Denker dachte so, ja, okay, alles klar, die Atemübung und so weiter. Und dann ging er aber einen überraschenden Schritt weiter, als er nämlich sagte, du kannst nicht in der Vergangenheit atmen und du kannst nicht in der Zukunft atmen. Du kannst nur im jetzigen Moment atmen. Also vergiss deine zukünftigen Atmer und vergiss deine vergangenen Atemzüge oder Atmer oder wie immer und so, es geht nur um den Atemzug, den du jetzt tust und alles das, was da dran hängt und dann dachte ich so, ja, das ist mal ziemlich auf den Punkt beschrieben, was eigentlich passiert, wenn wir uns aus dem gegenwärtigen Moment rausbewegen, ne? So dieses irgendwie, wir orientieren uns an, an Möglichkeiten, meistens ja schlechten Möglichkeiten in der Zukunft, die passieren könnten, dann dreht sich der Strudel los. Oder aber, und das ist auch ein schönes Ding, was du gerade gesagt hast, Alex, ich könnte mich ohrfeigen, wir beschäftigen uns mit Dingen, die wir in der Vergangenheit getan haben, die jetzt aber sind, wie sie sind. Diese Selbstverurteilung ist halt auch komplett sinnfrei. Also warum sollte ich mich denn jetzt dafür verurteilen? Es ist ja gut, dass du es merkst, dass du viel mehr hättest rausholen können. Also machen wir jetzt eine Podcast-Folge, wo wir uns mal eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde mit gar nichts anderem beschäftigen, als wie kommen wir in den aktuellen Moment, damit wir das nächste Mal, wenn wir mit den Kindern sind, ganz achtsam ganz anders damit umgehen. So, die einzige Frage, die sich natürlich stellt, ist, wenn es einen dann wegträgt und es ist keine Gedankenkraft mehr da und so, was mache ich denn dann? Also, wie oft finde ich mich in Situationen wieder, in denen ich nicht war, seit ich mit meinen Eltern in der Situation war, halt mit meinen Kindern jetzt, also keine Ahnung, 32 Jahre später. Und das sind das sind so Situationen, wo ich so denke, da, da bedarf es dann einer besonderen besonderen Qualität an Präsenz, um da nicht alte Trigger loslaufen zu lassen. So, Ich bin einfach gefühlt davon bedroht, dass meine Kinder am Abendbrotstisch nicht die richtigen Tischmanieren haben, anders ist meine Reaktion nicht erklärbar. Also wer so reagiert, muss Panik haben, dass da irgendwas schief geht, wenn jemand Messer und Gabel nicht richtig benutzt. Aber was ist denn da eigentlich los? Und die Frage ist dann ja, wie kommt man zurück? Da habe ich auch nur sehr unzureichende Tools. Was habt ihr?
1: Übung. Ähm, und zwar kannst du die, die Übung die wirklich versuchen, um, um ne, Sachen zu trainieren, ähm, ist wirklich immer noch wieder diese Intention. So, stell dir doch einfach äh, vor jeder neuen Aufgabe oder jeder neuen Situation, in die du gehst, kurz die Frage, wie möchte ich jetzt diese nächste Phase erleben? Wie möchte ich sein? Und wenn du sagst, es gibt jetzt äh, Armbrot dann kannst du dir selber die Intention setzen, ich möchte ein ganz entspanntes Armbrot haben, und äh, nett essen und keine schlechte Stimmung, ich möchte keinen hier maßregeln oder was also Das ist einmal sozusagen manif- dadurch manifestiert, dass du es dir vorher vorgestellt hast, also visualisierst. Was, was möchte ich eigentlich jetzt gerade, wie soll die Situation sein? Erstens, glaube ich, durch den durch die Intention gestaltest du es energetisch schon mit, zum einen. Zum anderen, wenn du dann irgendwann wieder abdriftest davon und das kann, ne, nimm den anderen Arm jetzt auch noch mal auf den Tisch und äh, ist nicht unter dem Tisch. Ah, ich wollte ja hier gerade jetzt nicht Maß regeln. So, Das heißt, wenn du dir vorher irgendwie klar wirst, wie möchtest du mit äh, der nächsten Situation oder der nächsten Phase umgehen, ähm, diese Intention einfach immer wieder zu üben und sich das anzugewöhnen, sich zu, zu fragen, was ist die Intention für die nächste Phase.
2: Also was mir hilft, ist auch immer diesen, diesen ähm, Fatalismus abzugeben. Ne? Also oftmals ist es ja in bestimmten Situationen so, egal was es jetzt für eine Situation ist, beruflich, privat, dass das, was in meinem Kopf passiert, immer schlimmer ist als das, was im Zweifel tatsächlich dann als Endergebnis dabei rumkommt. Also ich mal mir die Zukunft aus und meine dann auf etwas reagieren zu müssen, was noch gar nicht eingetreten ist. Denn faktisch habe ich jetzt hier gerade nur ein Kind, was entweder Messer und Gabel nicht richtig bedient oder eine E-Mail, die erstmal erzürnt klingt, obwohl ich nicht genau weiß, ob sie es auch wirklich ist ne? oder ob das einfach nur meine Interpretation ist. Und für mich war auffällig, dass das immer sehr, fatalistisch war immer, auch wenn ich jetzt nicht sofort dieses oder jenes unternehme, dann passiert das und das. Und irgendwann habe ich mir dann einfach mal gesagt, ähm, das hat mir persönlich geholfen, deswegen einfach nur als Idee, ich lasse es mal drauf ankommen. So, also Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich mache jetzt mal nichts und jetzt schauen wir mal, ob dann auch genau das passiert. Und wenn ja, kann ich mich ja immer noch ärgern oder dann damit umgehen. Aber ich probiere es jetzt mal. Ich äh, lasse es jetzt einfach geschehen. Und erstaunlicherweise, Oder was heißt erstaunlicherweise, erwartungsgemäß ist eben nicht das passiert, was ich mir vorher ausgemalt habe, sondern entweder irgendwas komplett anderes oder etwas, was eben nicht im Ansatz nur so schlimm war wie vorher ausgemalt. Und das hat dann geholfen, irgendwann einfach cooler zu bleiben, lockerer zu bleiben und Dinge auch einfach mal geschehen zu lassen und dementsprechend in der Situation zu bleiben, in der, wie du gerade so schön gesagt hast, in der Situation die Atemzüge zu machen, die ich eben nur hier machen kann anstatt mir in meinem Kopfkino auszumalen, was womöglich alles passieren wird. Oh ja. Yeah.
0: <lacht> das klingt theoretisch immer so gut, ne? Also ich finde es ich manchmal wahnsinnig <lacht> ja. schwer so, denn wenn dir dann dein, dein Rotzlöffel gegenübersetzt und dich offensichtlich nichts anderes als provozieren will, das ist ja die Emotion, die dabei hochkommt. Alter, der respektiert dich nicht, der macht das extra, um dich zu ärgern. Und das ist ja, also, so diese, diese sich hochballende und wallende Wut, so, da kann ich mir irgendwie, also ich merke einfach, dass es mich immer mal wieder durch die äh, aus der Kurve trägt und ich irgendwie natürlich ganz anders sein möchte, aber das ist so, ich finde es manchmal echt hart, ehrlicherweise, äh, genau, atmen, ist auf jeden Fall eine gute Idee, <lacht> nicht aufhören zu atmen, ja, also, hört sich so banal an, aber es ist ja tatsächlich, Ne, die Atmung wird ja in solchen Situationen gerne mal flach und man hyperventiliert und das ist alles irgendwie, also insofern ist es ja gar nicht so weit weg mit dem Atmen, aber ich finde es, genau herausfordernd. Tief atmen, durch durch die Nase
1: am besten, lieber mal ein, zwei, drei Atemzüge, bevor man reagiert, hilft da sehr. Ich wollte nochmal zurückkommen zu dem, was du vorhin gesagt hast, ähm, Alex, Dieses, ähm, diese Ablenkungen, ne, also ein ablenkungsfreies Umfeld zu schaffen, das geht dann natürlich äh, speziell wieder ähm, um fokussiert arbeiten zu können meistens. Und ähm, Das ist, glaube ich, ein wirklich zentraler Punkt, um fokussiert arbeiten zu können. Alles, was einen ablenken kann, wirklich wegzulegen. Also ein unaufgeräumter Schreibtisch, wo noch 15 Sachen drauf liegen, die jedes Ding, was du dir anschaust, hat sofort wieder einen Trigger. Du denkst, ah, ich muss ja hier noch die Steuererklärung machen, ah, ich muss noch dies machen, ich muss hier noch mein Handy aufladen, ich muss noch das Buch wegräumen und da noch Ablage machen, nur weil die Sachen irgendwie rumliegen und die irgendwie im Sichtfeld sind. Es gibt sogar mittlerweile Studien zu, dass das Handy auf dem Tisch, selbst wenn es auf dem Display liegt, also man sieht nicht, ob was passiert, das schon Aufmerksamkeit auf sich zieht, also der sozusagen Konzentration stiehlt. Also, dementsprechend, äh, ein ablenkungsfreies Umfeld zu schaffen, ist essentiell wichtig, um konzentriert arbeiten zu können. So, das äh, große Empfehlung, ähm, wirklich alles, was du nicht brauchst, und immer nur eine Sache auf dem Schreibtisch zu haben, Sachen wegzuräumen und das Handy wirklich nicht auf, wenn du es nicht gerade brauchst wegzuräumen äh, und nicht auf dem Tisch liegen zu haben. Und äh, der Nia Jall, ähm, beschreibt das auch sehr eindrucksvoll, wenn ich an einer Sache arbeite, und dann komme ich so ein bisschen ins äh, ins Nachdenken. Ne? Ich, ich glimm so ein bisschen weg und äh, ach, kann mich gerade nicht mehr konzentrieren. Sie sagt auch, ich weiß nicht mehr genau, was die Zeitspanne ist, ob das irgendwie fünf Minuten oder irgendwas waren, sagst, okay, die nächsten fünf Minuten, ich mache nichts anderes, ich nehme nicht das Handy aus der Tasche und gucke, ob ich eine Nachricht habe, ich stehe nicht auf und hole mir einen Kaffee, ich bleibe hier fünf Minuten lang sitzen und mache gar nichts, bevor ich nicht meine Arbeit, also meine Aufgabe, auf die ich mich gerade committed habe, weitermache. Und es wird nicht fünf Minuten brauchen, bis du definitiv sagst, okay, ich habe einmal gedanklich durchgeatmet und versuche mich jetzt wieder auf zu konzentrieren, du machst weiter. Und schon sind die nächsten 15 Minuten plötzlich irgendwie um und du hast konzentriert gearbeitet. Also sich wirklich als Übung, du sitzt an was, du gleitest ab, nicht eine Ausweichhandlung zu machen, gar nichts, sondern bleib sitzen und guck, irgendwie Stahllöcher in die, in die Luft oder am besten weiter auf das, was du eigentlich gerade machen möchtest. Und irgendwann kommst du wieder hin zurück und schon bist du wieder drin. Ansonsten bist du nämlich am Prokrastinieren. Ganz, ganz
0: schnell und ganz einfach. Prokrastinieren ist auch nur eine Art von Faulheit, ne? <lacht> <lacht> okay. So, ja, was, dabei, was,
1: was dabei definitiv hilft, Was dabei noch in der der Kombination natürlich hilft, um nicht zu sagen, oh ich habe jetzt eine große Aufgabe, die ist so riesig und daran muss ich jetzt irgendwie die nächsten fünf Tage arbeiten, sondern sich wirklich, und das hatten wir auch schon mal, über Ziele, wirklich dann Teilziele. was ist und Diese Teilziele können zwei Sachen sein. Entweder das, okay, die ist so klein, das schaffe ich in den nächsten 15, 20, 30 Minuten, äh, ist total realistisch, oder du nimmst dir wirklich so eine Timebox und sagst, ich möchte jetzt eine halbe Stunde lang an diesem Thema arbeiten. Und das Ergebnis, der Zustand nach einer halben Stunde ist völlig egal. Hauptsache, ich habe eine halbe Stunde konzentriert daran gearbeitet. Wenn ich zwischendurch abschweife, lieber fünf Minuten lang nichts tun und wieder zurückgehen, dass ich wenigstens diese halbe Stunde lang mit dieser Intention, dieses Ziel zu verfolgen, gearbeitet habe. Und so schafft man definitiv die nächsten großen Schritte für diese wichtigen Themen und macht nicht irgendwie zwischendurch nochmal Wäsche aufhängen oder oh, whatever.
0: Eine Sache, die mir total hilft, ist aus diesem Buch The One Thing oder auch von Tim Ferriss immer wieder zitiert, ist, gerade wenn es gestresst wird und man den Eindruck hat, irgendwie trägt einen die Hektik aus aus der Kurve oder aus dem Alltag, die Frage zu stellen, welches ist die eine Aufgabe die entweder alle anderen überflüssig macht oder so viel Druck aus allem rausnimmt, dass ich mich danach auch wieder mit Ruhe auf etwas anderes konzentrieren kann. Und diese Frage finde ich wahnsinnig wichtig, auch wenn es ja in Wahrheit eine Frage der Priorisierung ist. Aber wenn ich dann das eine Ding, was möglicherweise alles andere unter Druck setzt, als erstes, also so eat the frog in the morning, ähm, wenn ich das Ding einfach mal abge, abgestellt habe, dann ist wieder so viel Prozessorleistung da, dass ich in den Dingen, auf die ich mich dann fokussiere, viel leichter in Flow komme. Und das ist für mich manchmal auch, so ein, also es gibt so Tage, da fühle ich mich total blockiert und dann ist diese Frage diejenige, die das eine Ding an die, an die Oberfläche befördert. Und wenn ich die erledigt habe, dann kann ich für den Tag eigentlich auch schon wieder aufhören, weil das war das Ding, was die ganze Zeit gedrückt hat. Und alle anderen waren nur so emotionale Stellvertreter, die zwar gewaltig aussahen, aber in Wahrheit überhaupt keinen Impact hatten, nachdem dieses eine Ding weg war. Also insofern ist das auf jeden Fall eine Fragestellung, die mir immer sehr geholfen hat.
1: Total. Also hilft mir auch total dieses Eat the Frog. Ich hasse es wie die Pest, weil es wirklich ein Frosch ist, den ich nicht essen möchte. Um, aber sich wirklich darauf zu immer wieder, und das ist genau das gleiche Ding, was du gerade sagst, ich muss dieses eine Ding lösen, ansonsten blockiert es mir alles andere. Und wenn das zu groß ist, was ist denn der eine kleine nächste Schritt, den ich mindestens dahin, der mich einen Schritt näher an die Lösung bringt? Weil meistens ist dieses One Thing dann doch ein bisschen zu groß, als dass ich jetzt irgendwie mich drei Stunden mit einem echt krassen Thema auseinandersetzen möchte, was irgendwie total, ob das die Steuererklärung und sonst was ist, ne? aber es belastet einfach alles andere okay, was, sind denn die, die, was kann ich die nächste Viertelstunde tun, um wenigstens dem einen äh, kleinen Schritt näher zu kommen. Und wenn man das getan hat, ist es meistens sogar ein großer Schritt gewesen. Man merkt so, oh, okay, jetzt bin ich so ein bisschen drin und dann mache ich noch die nächsten drei Schritte und dann ist es auch schon fast geschafft. Aber dieses Anfangen, ne, also wie gesagt, Prokrastinieren, das äh, und es belastet einfach wirklich emotional alles gedanklich, so dass man, man ist schlecht gelaunt und es schafft irgendwie sonst gar nichts.
0: Herrlich. Zum Abschluss noch irgendwas vergessen? Ein Tipp, den wir unbedingt hier noch unterbringen müssen. Ich glaube, sonst ist es schon ganz, also von, genau, atmen, timeboxen, Teilziele. Zwei Sachen
1: kann ich, genau, kann ich dazu noch sagen. Das eine ist wirklich Routinen schaffen. Das hilft auch immens. Also ob das nun ist, irgendwie, ich nehme mir morgens, je nach ne, äh, Möglichkeiten, aber ich nehme mir irgendwo, wenn ich frisch bin, so wie du es auch gerade vorhin gesagt hast, ich habe bestimmte Zeiten, wo ich mich konzentrieren kann. Ob das morgens um vier oder vormittags oder nachmittags oder nachts ist, völlig egal, wenn man das rausgefunden hat für sich und dann sagt, okay, in der Zeit möchte ich wirklich alleine im Schreibtisch sitzen und was schaffen, dann ist das viel, viel wertvoller, als versuchen, die ganze Zeit daran zu arbeiten, also sich da auch diese Routinen und Zeitfenster zu schaffen. Und äh, Cal Newport hat eine Intensitätsformel definiert, die fand ich irgendwie sehr sehr eingänglich für mich, nämlich was ist hochwertig geleistete Arbeit? Das ist nämlich die Kombination mit dem Zeitaufwand, natürlich, du musst irgendwas tun, aber mal die Intensität der Konzentration. Das heißt, umso höher die Intensität deiner Konzentration ist, mit dem Zeitaufwand multipliziert bringt das wirklich die hochwertige Arbeit. Das heißt, schafft es irgendwie lieber kleine Zeiträume zu machen, wo die Intensität der Konzentration maximal hoch ist. Das ist der der große Bringer.
0: Also absolut vier Stunden am Tag arbeiten, mehr geht sowieso nicht und danach ist einfach nur noch irgendwie so monkey-mäßig vom Rechner dängeln, dann kann man es auch lassen und einfach was anderes genießen. <lacht> <lacht> Swallow Work. Genau. Na gut, dann würde ich sagen, für heute soll es das gewesen sein. Für den Fall, dass wir eine Frage übersehen haben, die du gerne beantwortet hättest, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Darüber hinaus würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn du uns abonnierst oder deine Frage möglicherweise auch direkt in die Kommentare hörst. Äh, haust, schreibst genau da, wo du deine deinen Podcast normalerweise hörst, also auch diesen hier. Und über eine Bewertung würden uns natürlich auch sehr freuen. Ich danke dir, Alex, für sehr deine gerne, unendlichen dir. Zwischenrufe und dir, Yannick, für deine Expertise <lacht> und <lacht> wird sagen, gerne. bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis ciao. dann, ciao. Wir hoffen natürlich, dass auch für dich wieder ganz viel dabei war. Wenn du eine Frage hast oder eine Anregung, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die du in den Shownotes findest. Und vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit du auch zukünftig keine Episode verpasst. Wir freuen uns
2: auf dich das nächste Mal.